0: Goeie naand, by die eerste skrywers in boeken vir December 2017. Ek is Ilse Sultzwerdl en hierdie is RSG. Baie welkom by ons en dankie dat jy saam luister. Eerste aan die beerd is die prijswenders van twee weke gelede. Toe het ons al te saam vier kinderboektitels en een jeugvrouw weggegee. Daar was drie exemplare van elke boek op die spel. En hier is die twaalf kinderboekwenders. Jaden Joubaer van Centurion, Christa Ketching van Toshies Dahl, Arnols van George, Ema Heppi van Primoosa en Potshofstroom, Pieter September van Eerste Revier, Shandula Guair van Babsfontein, H. Eksteen van Middelburg, A.C. Foster van Victoria West, Pierre Ross van Stella, Willi Korkie van Louterwater. Loretta konstabel van Brodlins Park en Hendrika Struidom van Monument in Kreersdorp. Julle wen dan een exemplaar van een van vier kinderboeke wat ons daar die avond oor gesels het. Ek stuur die name dier vir Lapa uitgevers, waar die uitgevers is van Baba Lela. En die ander drie boeke wat oor ons gesels het was Die Dapper Muis, Die Eensame Krokodil en Die Lapop. Amal uitgegeet dier Lapa uitgevers. Lapa het ook vir ons 3 eksemplare gegee van Jan Vermeulen se tienerboek Asim awesome. en die gelukkige wenners daarvan is Susan Klute in Hermanus, Cornelia Voljoen van Deelkraal en Salwen Wildskut van Appington. Jullie boeke sal eersdaags deur Lapa uitgewers aan julle gepos word. In die rest van Finansies, skrywers en boeken gesels ek met Professor Halna de Plooi oor haar nieuwe boek Gespreksgenoot. En ek gesels ook met Professor Hans Duplessis oor sy drie vrouwe en een meisie. En Jaan Meiberg is later in die atelier om vir ons een bykie op hoogte te bring van wat in die internationale letterkunde gebeur het die afgelope twee weke. Nou is het tyd vir Halna de Plooi. Een van die merkwaardigste literare boeke wat van jaar in Afrikaans verskyn het, is Gespreksgenoot, een brieweboek, samgestel uit die korrespondentie van professor Elias Bota en verskyn skrywers en ander bekendes met wie sy in haar leven gekorrespondeer het. Professor de Deploe, voormalige professor in Afrikaans, Nederlands en literatuurwetenskap aan die Noordwest Universiteit, het hierdie reese taak aangepak. En die eindresultaat is een boek van 700 bladseie, propvol, baie interessante, baie deernisvolle en baie geskiedkundige inlichting oor Afrikaans en Professor Elise Bota. Helna, baie geluk met hierdie prachtige boek en baie welkom by skrywers en boeken.
1: Goeie naad, baie dankie, ek is blij om hier te wees.
0: Helna, dit is een groot werk wat jy hier gedoen het vir Afrikaans en ook oor die nalatingskap van Professor Elise Bota. Waar het die idee vir hierdie boek vandaan gekom?
1: Ja, weet jy, dit het natuurlijk een bepaalde aanloop gehad Teresa Papenfus van Litera publicaties en uh, Elise dochter Liesbeth uh, het my genader hier in 2013 uh, en gesê, Liesbeth het eindelijk gesê, haar ma het een verskriktelike groot archief nagelaat. Jy weet, sy het vreselik gebere. Sy het ook vir Joan Hambidge in die stadium in die brief geskryf en gesê, weet, ek kan nie ontslaan raak van die opdrifsels van my leven nie. En hulle het my toe eindelijk gevra om my biografie te skryf van Elise. Maar weet jy, toe ek nou dier die dokumente werk, dit is een baie groot versameling dokumente, dit het een hele muur in my kantoor van die grond tot teen die dag volgemaak en dan was daar nog omtrend 10 bokse. Maar toe ek dit nou diergaan, Toe besef ek dat hierdie materiaal eindelijk nie biografiese materiaal is nie, want sy het rechte goeders geberde wat literaire waarde het. En, en dit is dus eindelijk goed wat meer literaire historische waarde het as wat het persoonlijke waarde het. Dit, dit gee baie inlichting, maar dit is nie inlichting oor die nie. Je weet dit is inlichting oor die dinge waar my sy betrokken was ek het toe nou begin om die archief te werk, jy weet, houwer, verhouwer, verhouwer, en op te skryf wat in elkien is, en toe kom ek nou later op die houwers met die briewe af. En Elise was verontreend bijna 20 jaar lang, was sy redaktrice van die Pijskust verleterkunde. Ja. Weet jy, en al die jongskrywers het aan hulle werk aan haar voorgeleed. En vir haar begin skryf. En ook ouwe skryfers. En dan het sy vir hulle teruggeskryf. En dan het eers een formele brief. Je weet, sê nou maar beste meneer soen en so. En later beste op die naam. Sê nou maar vir jy nie oukamp. Je weet eers beste meneer ou oukamp. En later beste jy nie, En later liewe jy nie. Want dan het die korrespondentie aangehou. Sy het die jong skrywers verskrikkelijk mooi aangemoedig en raad gesê. En van die ouwe skrywers, weet jy, het ook so verstandig hanteer, kan jy amper sê. Vir die ja. aarde klerk en uiskriege en jy weet al die mense het vir al geskryf. En sy het al die briewe geber. So vir my, jy weet die literair historische van die goed, is vir my amper belangriker as die persoonlijke dinge.
0: Maar so tis in die korrespondentie dier, kry mens toch die indruk van 'n baie warm, baie deernisvolle en baie slim mens?
1: Ja, nee, jy is baie recht. Je weet, eindelijk, uh, sê ek nou die literarie historische waarde, ek moet dit by sê, ek moet dit kwalificeer, dat so, so wat ek die goed nou oor en oor het, je weet, het ek al die, ek jy hier die feite begin raak sien, maar as jy die briewe lees, dit lees 'n historie, Maar die story word nie vir jou regheid vertel nie, dis is een postmodernistische roman. Je weet, daar is een stikkie inlichting hier en een stikkie inlichting daar, en as jy nou aan lees, dan begin jy later al hierdie stikkies by mekaar sit, en dan vorm dit vir jou die story. Maar die, die story van jy lees, en die story van baie van die
0: skrywers, lee eigenlijk achter die briewe.
1: Wat dit baie lekker maak om te lees, wel dit was vir my heerlik om nou mee te werk.
0: Ja, en ek moet vir die luisteraars sê, dit nie hoogere letterkunde nie, hulle praat daar oor, maar hulle praat ook oor die alledaagse fra mekaar uit, na mekaarse mense, skryf en gesels oor die dinge wat hulle elke dag doen. Dit is baie verfrissend vir my gewees om die menselikheid hiervan te sien. Wat was vir jou die verfrissendste van dit hele project?
1: Dit is nou maar ook sekere boeke mens, die hevelikheid, maar... Wat vir my fantastisch was, was hoe hulle vir mekaar geskryf het oor die boeken wat hulle gelees het. Die lees het oor 40 jaar met Henny Oukamp gekorrespondeer en ook oor 40 jaar met Audrey Blino gekorrespondeer en 'n bykie korter uh, met Lina Spies. Maar as hulle iets gelees het, het hulle vir mekaar daar oorgeskryf. In termen van, jy weet die groe kletterkundige werke. Toe to, Elise byvoorbeeld haar eerste baba sou hee, To het Audrey Blienevaar een prachtige brief geskryf en een lang stuk aangehaal uit Dostoevski. En weet jy, dit was vir my fantastisch. Ek het ook nou een hele eislike lange leeslijf wat ek moet gaan afwerk. Want dit is mense wat so wat een generatie voor my was. So hy het eindelijk ander boeken gelees as die boeken wat my generatie gelees is. Dit was vir hierdie ouwens een doodnatuurlijke ding. Hulle, hulle leeslewe was absoluut net so deel van hulle lewe soos enige ander iets. En, en weet jy, dit maak dat dit eindelijk een gesprek op een, dit is soos jy sê, dit is warm vriendskapelike briewe, maar dit is ook een gesprek eindelijk op een hoer vlak. Je weet, hierdie mense het nagedink oor goed. Dit is nie, je weet, dit is nie sommer net een gekleids en, en sinneloze opmerking kies nie. Hulle was vir mekaar klankwoorde oor hulle gewone lewe en oor hulle werk en oor die letterkunde.
0: Helna, hoekom is het vir ons taal en sê geskiedenis so belangrik om hierdie soort dokumentatie te bewaar en te archiveer en vir een brede publiek beskikbaar te stel?
1: Weet jy, daar is vir my een klomp redes. Ek denk op een gewoon persoonlijke vlak vir um, mense wat lief is verlees. Gee dit vir hulle in sa in die, in die skrywers, se persoonlikhede. Amal weet van Lina Spies en van Joan Hambich en van Sheila Cussens. En ek ben amal weet van Opperman en van Weiklau en van Audrey Blueneau. Maar nou leer jy eindelijk die mense in hulle persoonlijke hoedanigheid ken. Je weet wat hulle nie as skrywer optreed nie, maar as mens referendin een brief skryf. Dit is my die eerste ding. Die tweede ding is die literair historische feite wat daarin is. En dit is so, je weet partij was die ouwe vis vir mekaar, want ek meen, mense word kwaad oor negatieve recensies. Dit is nou maar een feit van die letterkunde. So as iemand een negatieve recensie van iemand anders gekry het, dan skryf hulle daar oor, jy weet, en sê, maar dit was nou nie vir my lekker nie, jy weet, en ek hou nou glat nie in hierdie stadion van daai enie, want jy weet, dit is, dit het so lelike recensie vir my geskryf. Maar, dit is so, dat die letterkunde ook dier warmbloedige mense beoefen word. Jy kry die soet en die suur, jy kry ook daar in die, die verskrikkelijke vreugde Kyk Henie die skryf by voorbeeld daar in een brief, hoe hy nou begrippe daarvoor dat sy pa sy wol kon baal, en sy ma kon ponde maak van die botters, en dan so tevrede voel, want hy het taak goed afgedaan. Maar dan voel Henie Oukamp so, as hy een manuscript klaar. Daar facet van die se skryverse lewe kom daarna voor, maar ook die historische feite, dat hy, kry een idee, hy begin een story maak, hy skisteer die story vir Elise, hy publiseer dit later worde deel van n bundel. Jy weet so, daar jylle literair historische achtergrond kry jy baie inlichting oor. Daar was dan nog een ding, weet nie, wat my vlesig opgeval het, is daar is een zeding in die letterkundige wereld wat sê, as jy een skryverse werk wil verstaan, moet jy na sy bibliotheek gaan kyk. En weet jy, dit is rechtig verskrikkelijk waar, want een mens kan eindelijk verstaan hoe jy die mense gedink het, omdat jy sien ook wat hulle gelees het. Dan weet jy wat het hulle denkig vorm. En dit is een studie wat in Afrikaans nog nie baie onderneem is nie. Jy weet, ek doe daar is baie studies, bijvoorbeeld van, weet, van grootskrywers soos Elliot of Jijts of so, wat hulle door daar ouwense boeken werk en kyk. En as jy nou bijvoorbeeld na T.T. Kloutense boeken rijd kyk, jy weet op elke bladzij is daar aantekend. En as jy daarna kyk, dan verstaan jy wat hy geskryf het en hoe hy geskryf het. Maar hier kry jy dit eindelijk van jylle generatie mense, wat hulle gelees het en hoe dit hulle denke beinvloed het. En dit denk ek is absoluut stof voor navorsing vir die toekomst.
0: As jy nou pas ingeskakelet, hierdie is skrywers in boeken en ek gesels met professor Hylna De Plooi oor haar boek Gespreksgenoot, ‘n brieweboek en dit is een samenstelling van die briewe van Elise Bota, professor Elise Bota en verskye skrywers en ander bekendes. Hylna, jy het nou verwijs na Elise Bota's boekerei. Hierdie boekery staan in Johannesburg by Foxwood House. Vertel vir ons een bykie meer van daarie projek. Dit is net Elise sy
1: akademiese boeken. Soos ons, maar dit noem die primaire tekste, die romans en die duchtbundels, en goed, dit is by haar kinders. Goed. Je weet, die, die bundels by een en die proesie by een ander een, en ek, je weet so, het hulle dit onder hulle drie verdeeld.
0: Maar selfs die akademiese boeken behoort interessante inzichte te gee in professor Elise Bota, of hoe? D
1: dit is so, want dan kom een mens ook achter, je weet wat so persoon sy, sy literatuurbeskouwing is weet uit die theoretische werke wat daar in haar versameling is. Uh, maar jy kom dit ook uit die briewe achter. Weet jy, sy het my voorbeeld, een keer het um, Paul geleef wat by Enisa was, het een intree rede gelever. En toe het sy vir hom geskryf na die tyd, en vir hom kommentaar, uh, half een bietje kommentaar op wat hy gesê het, maar toe sê sy, want weet jy, eindelijk het het my laat dink aan die letterkunde, en dit is soos wat ek, die letterkunde beskou. Let, en dan gees hy eindelijk jylle poëtika, jylle literatuur beskouing staan in die brief. En daarom het ek byvoorbeeld so'n brief nou ingesluid. Sy het ook een keer vir een rechter uit Brazilië, het vir haar geskryf. Hy ken Afrikaans, my nou was geïnteresseerd in die Afrikaanse letterkunde en iemand het toe gesê, hy moet vir haar skryf. En toen sy vir hom teruggeskryf in Afrikaans, en eindelijk een bykie van haar lewe vertel, en ook oor hoe sy studeer het, en hoe sy die literatuur beskou, en wat sy van die Afrikaanse letterkunde, jy weet, gedink het, en, en weet, wat sy as belangrijk beskou. So die briewe het het ingesit, omdat dit vir my absolute die idee gegeet van die literair-theoretische beskouwinge van die mense van haar tyd.
0: Helna, hierdie is een baie toegankelike boek vir gewone leesers, en mens hoef nie akademikus te wees om dit te lees en te geniet nie. Is dit al een specifieke rede hoekom jy dit so aangepak het?
1: Die lees het ook nooit gehou van een ding wat te zwaar wetenskapelik gemaakt is nie. So ek het besluit, ek wil hierdie ding eindelijk soos wat sy ook so graag essay geskryf het. Ek wil hee dit moet so 'n essayhistische storyachtige ding wees wat mense lekker kan lees.
0: Hierdie moes een enorme klomp werk geweest het. Hoelang het jy gewerk in die boek?
1: Weet jy, ek denk dat die eerste deurwerk van die archief, voordat ek nou op die idee van die brieweboek gekom het, dit, dit was amper drie jaar. Maar goed, ek moet baie sê, ek het ander goeders tussenin gedoen, ek het selfs my roman tussenin klaargemaak. Maar jy, jy weet, die ding wou nie vir my een loop krij nie. Je weet, die, die, die idee van die biografie nie, ek het baie ongemakkelijk daarmee geblei, want ek het te veel respect gehad vir Elise om, om te probeer om op anekdotes en loosbrokkies inlichting, jy weet, biografie te skryf. Dit het vir my gevoelstaan nie recht wees nie. Die ding wat eindelijk vir my die idee gegeet was, Henny Oukamp het by twee geleendhede, het hy al die briewe wat Elise vir hom geskryf het, gekopieer, dit laat inbind en dit vir haar teruggestuur. En vir al gesê, dit was nou eers een cadeau van jou aan my en nou is dit weer een cadeau van my aan jou. Hy het vrees ek anhou by haar, ook een vraag is, weet jy, jy skryf solke mooie briewe, jou briewe is eindelijk essays, jy moet jou briewe publiseer. En weet jy, toe betreft het my net, maar dit is wat ek moet doen. Die briewe stel die mense self aan die woord. Ek moet hulle nie interpreteer nie, ek hoef hulle nie te interpreteer nie, ek hoef nie te sê wie en wat was hulle en wat het dit beteken nie. Hulle praat self en dan kan, kan die leesers self besluit hoe, hoe hulle dit verstaan.
0: Was daar ook briewe wat sy bijvoorbeeld op deerslagpapier geskryf het, so dat daar een kopie by haar gebleid het, of hoe het jy gemaakt om dit so volledig moendlik te kry?
1: Kijk, ek het nou die briewe wat sy gehou het van ander mense, dit het ek nou in haar versameling gekry. Maar dan het sy partij keer vir mense briewe gefaks, so die oorspronklike brief daar was, weet, in haar versameling. Maar van die ander briewe, so is partij van die briewe aan W.A. de Klerk baie van die briewe wat sy aan die opperman geskryf het. Van die briewe wat Marie Opperman vir haar teruggeskryf het was by haar maar by die dokumentatiecentrum in Stellenbos het hulle al hierdie anderskryverse dokumente. So ek kon van die briewe wat Elise geskryf het wat nou op ander plekke was kon ek by die dokumentatiecentrum kry. En dan het ek ook vir mense gevraag Je weet hem gesê, maar kyk, ek het nou hier briebe gekry uh, wat, wat hierdie persoon aan Elise geskryf het, maar het jy nie nog briebe wat sy aan jou geskryf het nie. En Joan het vir my, byvoorbeeld Joan Hambietje het my vrees ek mooi brief gesteer wat Elise raar geskryf het. Maar van die ander mense kon ek nie kry nie. Hendry het groewe byvoorbeeld, het niks gebeur nie. Madeleine van Bilion ook nie, daar was een paar syke cryptiese briefies van Madeleine van Bilion, maar dit was nogal interessant, en ek het gedink, as ek nou die die terugbriewe kry, dan sal die goed piekie poeitjes kry, jy weet, dan sal jy hmm. idee kry waar dit gaan, maar, maar Madeleine sy kind is het ook gesê, sy het niks gebeur.
0: Dit so jammer, want sy het syke wonderlijke rubrieke geskryf, denk nie, hoe sy daar ja, die briewe gewees? Ja,
1: he. ja, ja, en jy weet, dan is het ook so, Want iemand vraat die van my, maar ontbreek daar nie briewe nie. Daar is by voorbeeld nie briewe aan Margaret Bacchus nie, terwijl Elise en Margaret Bacchus baie goeie vriende was. Maar dit is natuurlijk, want Margaret Bacchus was Elise beurvra. So hoe op aarde, ja, als hulle nou vir mekaar briewe skrys, jy weet hulle hmm. met mekaar gepraat. Hmm. En Elise was ook een baie uiverige telefoon gesprekvoerder. Jy weet, sy het baie graag mense gebeld. En uh, so vir partij, mense, jy het sy nie briewe geskryf en sy het met hulle gepraat. En dan is daar van die mense minder briewe, maar dit is nie to sê, dit was mense wat in haar leven minder belangrijk was.
0: So, jy het lang hieraan gewerk om te besluit wat om te doen, maar hoe lang het die skrywerk gedeer?
1: Weet jy die samestelling van die briewe self, uh, dit, het my, dit het ek binnen n jaar gedoen. En al die voorafwerk wat ek nou eindelijk in die weet wat ek aan die archief gewerk het, uh, dit het ek eindelijk gebruik vir die inleiding. So dit voel nie vir my, dit was die tyd wat ek nie goed gebruik het nie. Weet jy, daar was by voorbeeld ek maak eenhouwer oop, want die goed was tamelijk uitverzoek inhouwers en ek maak eenhouwer oop, weet jy en Elise het vreselik graag geskryf in schoolboeken. So a A4 groote die sachte band uh, boeken wat met lijnties. Gewoon op schoolboeken ja. en, en dan ook gewoonlik met een potlood. En weet jy, in een van die boeken krij ek toe een stuk wat sy geskryf het oor haar eie jeug. Ek dink sy wou dit gebruik in een praatje by een of ander leeskring saantrek of iets. Uh, en weet jy, dit kon ek toe verskruutelik goed gebruik in die, in die inleiding. Trouwens, ek het lang stukke daaruit aangehaal nie weet hoe sy nou skryf, hoe sy onthou hoe hulle leven was in hulle huis. Haar pa was moos een schoolhoof daar west van Kreersdorp, op by plaas, by a plaas school. So sy het eindelik tamelijk een eenvame je gehad en dit het haar a, so baie laat lees en dit het haar so liefgemaak verlees.
0: Helena en jy het professor Elise Boota persoonlik geken, nie waar nie? Ja, nee, ek het, jy,
1: ek het my oneers by tikkies geboend toe te leer ken en toe was sy my studielaier vir my meesters graad. Maar ons het daarna eindlik vriende gebly tot met haar dood. Ons was goeie vriende. Kijk, sy het baie goeie vriende gehad. Daar is baie mense in die se levens sy een baie groot rol gespeel het. Omdat sy so'n warm persoonlikheid gehad het. Sy het mense so goed onthou, je weet, in sy het vriendskappe gekoester, sy het nie een vriendskap geloos, dat die ding nou somme uitraafel nie, jy weet jy kan het ook sien met die briewe, sy sê ek het nou gaan sitte en ek het die brief geskryf jy weet in die brief, hoe nou eindelijk al geskryf gewees het, maar hier kom hy nou, en as jy dink hoeveel briewe sy geskryf, dan kan jy dink dat sy die al die ure by mekaar sit was dit verskrikkelijk baie maar sy het ook met ander mense wat sy vriendskap gehad het, het, sy vriendskap aan die gang gehou. Je weet, dit levend gehou. Sy het een baie hoog premie daar opgeplaas, en dit was natuurlijk vir die, vir, die, vir die ouwe en die andere kant was dit fantastisch. Die ander baie interessante ding is, dat, is dat Elise nie net met haar tijdgenote gekorrespondeer het. Sy het met die ouwe skrywers gekorrespondeer, maar dan ook hierdie klomp jonge skrywers wat vir haar geskryf het. Je weet, Koos Combeis en Koos Prinsloo en Fransie Philips. Daie brief van Fransie Philips is so ongelooflik, sy was nog een student. En toe skryf sy vir, vir, vir Elise sê, Dr Bota, het u vir my maal gesê, ek is een ouwelike kind. Professor of dokter, u <laughs> <Ie> het geleeg. <laughs>
0: <laughs> dit klink
1: ook soos net, Francie Philips, ja, nie? <laughs> ja, net is wat sy nog vandag is. En, um, en weet jy selfs later iemand soos Fanny Nudea, wat vir haar geskryf het, ook nou al een jylle klomp jaar terug, jy weet, 23. En ek denk ook, dit is vir daar die skryvers interessant om weer hulle jeugdige self te sien. Lina Spies het vir my gesê, dit voel vir haar asof sy weer op niet kennis maak met haar self as een jong mens. Ja. En dit is vir haar eindelijk verskrikkelijk lekker.
0: Ek het gesels met professor Heilna De Plooi oor haar lieflike boek Gespreksgenoot, een brieweboek en dit is 'n samenstelling van 700 bladseie uit die briewe slink tussen professor Elise botha en bekende skrywers soos Audrey Blienau, Henny Oukamp, NP van Wyk Lau, Elizabeth Eibers, Lina Spies en dan talle van die jonge skrywers en dichters, soos wat hy al nou ook genoem het. Die boek word uitgegeet deur litera uitgewers en kost 395 grand.
2: Skrywers en Boeke, elke woensdag woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Ek gesels met die ouwe bekende hierop Skrywers en Boeke, Professor Hans Duplessis. Hans, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Baie welke eeuwe.
0: Vertel vir ons so in een netedop, waar oor gaan drie vrouwe en een meisie wat prachtig en leries geskryf is. Baie geluk daarmee
3: as baie dat hy, en ek sê, dit begin by een vriendin van ons, wat hier by ons kom, en ons een story vertel, van haar voorgeslag. En sy kom in, hier by ons in Suitkamer, sê sê, dit is een roman, ek het al by keer geweet, mens vertel vir ons, sê dit roman, maar toe sê die story vertel, toe weet ek dit is een roman. Dit is toe een verhaal, wat begin by haar Oma Goeitie, sê vir vertrouwd met Skotse Delver, hierbij reis nie doodse Delver rei, ja. Die Skotse vrou het toe een en die, die Skotse vrou is dood, en die Skotse Delver gaan terug om, te gaan kijk even van die blijplek rei, en die Oma dis van die meisie wat dit vir my vertel, sy word aangeneem van die boere, die en die haar pleegmaas dood, dit is een hele story van een elende op die ander, maar dit is een van ongelooflike armoede, en dit is min of meer, Dit loopt soos wat die geschiedenis van die Afrikaner op die plaasje loopt na die uh, achterbore oorlog met die Delverijen en dan die verstedelikking. So die, die verhaal volgt eindelijk die verhaal van die Afrikaner.
0: Maar die verhaal speel nou af in die jede en dan in die verlede en dit het jy nogal knap ra gekry. Dis beslis nie een uh, historische roman soos wat ons hulle ken nie.
3: Ja, het het juist probeer wegkom van die historische roman af. Dis ook om het drie vrouwe en die meisje is. Die meisje vertel vir een moderne professor, die story van die drie vrouwe. En dan is daar een so, soort liefdesverhaal, tis van die, die, die meisje die die story vertel, en die professor in schrijfkunst. Dan, 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 dan die liefdesverhaal, wat eindelijk een raam gee, vir die rest van die, van die, sage, van die verhaal, wat dan oor een eeuw speel. Maar man, dit was vir my die enigste meer, om dit ook in die hede te kry, omdat u uh, die einde loop, tot by die hede.
0: Ja, ja. Hans, jy het hierdie vrou goed nagevorst, Dit speel daar af in jylle omgeving, so jy toegang gaat tot die plaas waar die story afspeel. Vertel vir ons een bykie van daar die navorsing.
3: Ja, ek het nou begin toe te zijn in die story vertel, die, het, die begin met die welwerijen waarvan ek bid vir weet. Maar toen ek nou begin navorsing doen oor waar die plaas rechtig is, toe kom ek achter myse vriend van myse plaas, so 40 kilometer noord van Potjofstumand. En toe begin ek nou oor die Delwereie lees en daarvoor gaan doen, en gelukkig P.G.D.K.Sie plaats is ons ook daar nabij. En hulle weet van die Delwereie, hy en Marie, sy vrou, en ek kon baie by hulle leer, oor die Delwereie en oor hoe dit raarig gebeur het, en die mensen met die museumheden in ons, het ook vir my baie gehelp, en hulle het my na toe toegeneem wat nou nog werk. Ons wat nog belf, met die ou sif en met die ouw, dat hy eindelijk veel werke sif, hoe moet jy dit doen, hoe werke daar waaruit, wat moet die pik en hoe die graaf, en ek kon dit dan doen, en ek kon met die mense in die omgeving praat, hoewel, nie een van die huidige inwoners van die omgeving, het hierdie oorsklompelde mense gekend nie. Daarom kon een mens die een lekker roman nie maak daarvan, en dat jy, as jy so'n story het wat vir jy vertel is, waar jy klomp van die waarheid wegleg en jy moet die klomp alles goed bijleg, dan word dit een roman
0: Wat was vir jou persoonlik die verstommendste ding van hierdie verhaal? Ek het
3: nie geweet dat die armoede op plaas en die armoede in Delverije so verkrukkelijk groot was nie. Ek het geweet van die stede, want ek het groot geworden, en ek het die armoede in die stede gesien met my oewe, maar ek het gedinkt, die plaas het, het makkelijker gegaan. Maar toe begin het achterkomt, dat het nie dat het erger gegaan. En in die geval vooral, waar die, die doorde wat een beetje succesvol is, neergezien het op die Helmers. Want die Helbers was maar rovetlomp, joh. En, 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 en soos wat die tyde ontwikkel en die, en, en, die goed neergemechaniseerd word, het die, 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 die bijwoners en die deelsaiers moest ook maar stede toegaan. En onthou dit was, dit begin omtrend, 10 jaar, 15 jaar na die angloedwoorde. En die angloedwoorde nog sy invloed en sy gevolge van die verskreewe aardebeleid, was nog zichtbaar. En toe kom nog ook die depressie, en dan loop die hele roman, probeer op die hele tijd saamloop, met die politieke geskietnis. Die wat, die, Valerian Smith daar was, en wat was die beskouwing, en die wat het daar zelfs een voorbeeld, twee kerke, in die dorp was, en die een wat die Donias naartoe gegaan het, en die ander wat die Bitterijn is naartoe gegaan het. Later het het die Naadkerk in die Zuidkerk dit is nie net die Afrikaner wat op die plaas skryf Het die zwaard mense wat ook in konfrontatiekampen was, het net so zwaar gekreed, hoe terugkom op die plaas, die daar ook niks vuil is. Ja. So, dit is een hele loop van die geskiednis, denk ik.
0: Wat is dit van die geskiednis wat jou so fascineer? Jy is een professor in um, Afrikaans gewees, maar jy het een diep liefde vir geskiednis wat uitkom in al jou skrywerking
3: het in eerste plek, omdat my stilperk is om geskiedenis te lees, dit van vir my verskil met die rekker, interessant, maar ek dink, jy kan nie more verstaan as jy nie gister ken nie, en jy van vandag diks weet, as gister nie sê, hoe werk vandag nie? Maar dan hoedas vir my uh, is een oplossing van baie van die probleeme wat ons vandag het leed, die ophi ons in belk in geskiedenis. Misschien is dit bekom ek so belangstel.
0: Wanneer het jy jou eerste geskiedenis uh, getakel in die vorm van fiksie? Dit was eerst in jou latere schrijfwerk, as ek nou reg onthou.
3: In e 2010, die, uh, die partner scheelik was hier eerst die historische roman, en eindelijk moet ek welk sê, uh, Christoforens, wat vriend van my het gesê, wordie maar, jy moet die, die lees oor Stefanus Koeman, en, en toe lees ek, en toe begin die goed my so interesseer, toe kom ek achter met die goeie trek, weet ons rechtig min van. Mm -hmm. Ek voordel, uh, die roman begin met die Liedenberg moorde, ek het niks daarvan gewet, in dit is 40 kilometer van hier af. Toe begin het, besef maar, oor, da, oor die transvaalse deel van die groot trek. Ons ken bloedrefeer, en bloedrefeer is die hoogste punt, en eindelijk is er gekoppel belangrijke slag in die hele groot trek geskiednis, as wat bloedrefeer is. En dit besef ek maar, ons weet in, van die potgiete deel van die trek. En dit is wat my gefascineer het. En dit hier, by die vrede wat koepel, waarmee ek ons behiep is, waar <laughs> mm, mm. die voortrekker door die vandering gekom is. En toe besef ek maar, daar was het verband tussen vandagse vredig wat koepeld in die stoeling en die, die groot trek.
0: Hans, iets wat vir my altyd opval is jou levensvreugde en jou lees- en leergierigheid en baie min mense besef jy feitlik jyltemaal blind. Hoe skryf jy en hoe werk jou naafhorsing?
3: My detail is 9%, so dit is rechtig bittermin. Maar die, die ongelooflike technologie Ek het op my rekenaar, ek het op my phone, en ek het een leesmachine. En al die goed is, is rechtig, ek kan die technologie maak wat ek het doen. En, en die lieve vader het me gelukkig die genade gegeen, dat ek nie gaan sitte in huile door die ding. Ek kan die genade gegeen om te sê, dat die al het om te hou, of die iets kan doen, en dat is soeveel om te doen. So ek denk die, 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 die genade is baie groot over die moeilijkheid. My
0: vertel vir ons bekie van die technologie, want ek weet daar is ook luisteraars wat sikkel om te sê, daar is swak siende luisteraars en blinde luisteraars wat al vir my gevraad, wat kan hulle doen om meer te lees, wat die technologie gebruik jy?
3: Ek gebruik, en eerst het op my rekenaar, mens moet met my rekenaar werken, en daar is die technologie baie gevolgd, die die program waarmee werk is, is een sachte program wat zoon tekst in my mens het, en hy kan tot 16 keer vergroot, en jy kan ook antwoord dat jy met jy praat. Met ander woorde, elke letter wat jy tukselig jy kan praat, elke letter wat jy lees praat, met ander op, op my rekenaar is zo'n tekst en dit, dit werk vir my perfect.
0: O is dit en wat en jy, al, jy lees ook? Is, as jy nou bijvoorbeeld naaforsing doen, sit jy dit ook op jou rekenaar of hoeveel ja, werk dit?
3: Ek, 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 ek is nie vaai lief vir die rekenaar vir so skerring nie. Ek het een leesmachine wat eindig op my skerring is. <laughs> so ek het toch hoi kon afgekomen, so kom, die leesmachine is een mordeling, moe my lees het. Dan hou jy die oude mens die siesjewee in die hospitaal in die teker schiet. Jy sê die boek op een skimboekje neer die ondernaam, nou gooi hy die tekst op die skirm. Die raad vir blinders kan al die goed vir mens gescheer, dat, dat, dat is wonderlijke goed.
0: En die man wat nie toelaat dat iets soos swak sig om onderkry nie en wat anhou om wonderlijke boeke te skryf, is Professor Hans du Plessie. Ons het gesels oor sy jongste roman, Drie vrouwe en een mysie. Dit word uitgegeet door Lapa uitgevers en kost 250 rand. En dis een boek wat ek kan aanbeveel vir verskye redes. Een, een aspekt daarvan is die interessante deel van die Afrikaner geschiedenis maar dit is ook besonder mooi geskryf en Hans het die ruimte in hierdie roman baie goed gebruik. Dit voel asof een mens jou in daarie deel van die wereld op een dalverij bevind. Jy kan een van drie exemplare van hierdie boek wen, Lapa uitgevers was ons baie goed gesind, hulle geet drie exemplare van drie vrouwe en een meisie weg. Laat weet vir my wie is die skryver van drie vrouwe en een meisie, Stereo SMS na 4 5, 770, saam met jou volledige posadres. Ek het so Rikkie gelede gesê, ek geef van nou tot kaarsfeest elke week een paar boeke weg, en een van die boeke wat jy vanavond kan wen is Hans Steek die Rubicon oor, deur Rudy van Rendsburg. Hier is so voorsmaakje uit hierdie heerlike komedie wat afspeel in 'n ouwe thuis. Een verwelkte blom. Dis hoe Hans vir homself nie speel like, Als is verdor, verlep en verskrompel, van sy struwe gelaat en kromskouwers, tot sy hangborste en uitgesakte maag. Hans beskou sy gezicht van naderby. Die kepe op sy voorkop lee ingereig soos jaringe op ’n boomstomp. Sy oos kreef onder woeste wenkbrauwe, ingesonke wange, beklem beklemtoon sy prominente kake. Hy tree een meter terug om om van kop tot toon te beoordeel. Sy oes keer oor sy plank dun beentjies. Hoe hulle om nog recht ophou, kan een navorsingsprojek vir anatomie-studente word. Hy skit sy kop afkeerend, terwyl hy die geheelbeeldgade slaan. Die praalhuis van sy eertydse sportmansjare is nou mirasie Een wat sy kinders voetstoots aan die oude thuis gesmaas het, met al die sigpare en onzichtbare gebreke van ’n 90-jarige sal hy vandag verwelkom word as die nietste inwoner van huis Livi. oftewel, een juweel vir ons skatkamer van ou mensies, soos die brogiere dit stel. Gisteravond het hy die fout gemaakt om dier die brogiere te blaai, dit nadat hy soos gees deur die huis gedwaal het. Hy wil afskuit neem van sy standplaas van die afgelope half eeuw, maar sonder die meubels wat die afslaars vroer opgeleid het, was die vertrekke onbekend en afzijdig. Die eens indrukwekkende ingeboude houtrakke in die studeerkamer het skeletterig teen die muur vertoon. Hulle boek binnigoed is al die vorige dag gepak om verskeep te word na verskillende vaste en eilande, waar sy kinders en kleinkinders dit ter gedachtenis aan hom sal uitstaal en seker een dag sal wegsmuit. Hans het onder groepstruk geswoog toe sy kinders in december op hom toegesak het, Carla en haar kroos uit Vancouver, Ben en sy aanhangsels uit Christchurch en alleenloper Willem uit Melbourne. Sy oudste, Mara, kon weens haar jypvervanging nie uit Tokio kom nie. Die jylle spil het net een agenda gehad om my die gryse vader te hervestig in een plek van veiligheid. Dit omdat sy bemoeiseke bure die kinders achter sy rug gebel het oor die inbraak een maand gelede toe hy dier een rampokker bestel is. Genadiglik het hy deur die hele drama geslaap, maar as hy wakker was, sal daar bloed gevloe het en dit sou nie syner gewees het nie. Dit dan so Pruselkie uit Hans steek die Rubicon oor, dit is een nieuwe romaan uit die pen van Rudy van Rendsburg. En Hans is 'n karakter, hy is 90 jaar oud en die laaste plek waar hy wil wees is die ouwe thuis. So eers loop hy weg, hy gaan toer eers kalmpies dier Namibie, beland daar in avontuur of 2, word dan gedwong om toch wel by huis Madeliefie te gaan inteken, en daar maak Hans behoorlik amok. Kyrneels Breitenbach noem Hans een anarchis in 'n ouwe thuis, en Kyrneels skryf, hierdie is loslid hiermoor op sy heel beste. Rudi van Rendsburg bewys met hierdie skreeuwsnaakse roman, dat die leven lekker kan skeefloop vir hulle wat ou mensies vlak kyk. En die ou mensies daar in Kyrneels verwysing, is ook een spotterij met hoe die bestuur van huismaade Lievie na hulle inwoners verwys. Jy kan een van drie exemplare wen van Hans Steek die Rubicon oor dier Rudy van Rendsburg. Dit word uitgegeer dier Koolerie en kost 220 grand. En om een van drie gelukkige wenners te wees, moet jy vir my sê, wie is die skryver van Hans Steek die Rubicon oor? Stuur dan jou antwoord met jou volledige postadres na 45770. Dit is ons SMS-lijn. Net die nommer van na die SMS-lijn weer is 45770.
2: Skrywers en boeken. Alles wat jy oor die boekenwereld wil weet en meer.
0: Jan Mauburg, baar welkom in die atelier. Jy skoop vanavond af met iets oor onafhankelike uitgevers. Nou dit is altyd interessant om te hoor wat maak hulle oorsee daarmee.
2: Wel, onafhankelike uitgevers in Britannië het een goeie jaar achter die rug. 60 van die kleinste uitgevers in die landse boekbedryf het aangeduid dat verkopen die afgeloope jaar met soveel as 79% toegeneem het. Die gegevens kom van Inpress, waar die navorsing gedoen het, en die uitvoerende hoof, Sophie o'neil het die stand van sake beskryf as fenomenaal. Volgens O'Neill slaag kleiner uitgevers buiten Londen daarin, om sukses te behaal in een mark wyer as die wit middelklas in Boonhoop, om skrywers uit die wye verskuitneid achtergronde te lok. Dis een bewys dat geografie in die uitgeversbedrijf irrelevant geword het, sê sy. Een van die redens vir die sukses van onafhankelijke uitgevers is dat hulle gevestigde skrywers opraap wat groter uitgevers laat gaan het, omdat verkoop nie so goed was nie, of omdat hulle in een ander genre wil skryf. Monique Roffey, Een Trinidadese skrywer, wat in 2015 benoem is vir die Costa-prys vir House of Ashes, is by voorbeeld na die piepklein Dodo Inc. in Manchester met haar jongste roman The Trist, wat vroor van jaar verskyn het, nadat n groter uitgever onttrek het. Simon and Schuster sou The Trist uitgee, het sy gesê, maar het kouwe voete gekry, die roman was glo te expliciet. My ervaring van Dodo ink was wonderlik, het sy gesê. Ek was bekommerd hoe hulle die boek sou bemark, maar binne twee of drie maande het hulle meer exemplare verkoop as wat my laaste boek verkoop het by Simon and Schuster. Een mens denk bijvoorbeeld ook aan One World, die onafhankelijke uitgever, wat twee jaar na mekaar twee man boekerwenders uitgegeet. In 2015 Malin James, sy roman, A Brief History of Seven Killings, van verlede jaar The sellout van Paul Beatty. Twee manboekers na mekaar sê toch ook iets oor die uitgever se insig en of aanvoeling.
0: Dis is vir my altyd interessant om Oerseese uitgeweraie en die werkswijse te vergelyk met Suid-Afrikaanse uitgewers, want dis heeltemal anders, daar moet jy een literare agent hee, die agent vat vir jou die boek na verskillende uitgewers, ons het in Suid-Afrika en specifiek in Afrikaans baie meer vrijheid, jy, jy stuur jou manuscript direct vir die uitgewers en jy wag vir terug vir. Dis reg. So om Oerseë vir by een literare agent te kom, denk ek is die eerste streikelblok, En dan, Om een
2: betrouwbare en, en, en um, goedgesinde literaire agent te kry, dink ek is, 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 uh, is, is, is alreeds iets. En, uh, maar wat vir my interessant is, is hierdie, hierdie ongelooflike hoeveelheid klein onafhankelike uitgevers wat opskiet. En ek dink hulle, hulle gaan die grotere uitgevers telk bloednees geef.
0: Ek sê dit, wel wetende dat ons kan pakry daar maar asseblief, Zuid-Afrikaanse en Afrikaanse luisteraars, moen net die eerste beste ouw wat vir jou sê, ek gaan vir jou jou boek uitgeet en 40.000 rand. Vertrouw met jou erfboosie om jou boek uit te gee. En stap hier maar die traditionele pad. Luister na die uitgevers, is baie makkelijk by ons om uit te gee, as jy net een bykie geduld
2: het. Ek verstaan hoe jy bedoel, ja goed, ja goed. Wel, daar is die verskil tussen self uitgee en een klein opkomende uitgewerij te gebruik. Ja, Daar da, da, is een verskil.
0: En een klein opkomende uitgewerij gaan in elk geval nog steeds hier vir jou vrou om al jou geld in hulle projekte te beleen. Nee, hulle ja. gaan die risiko nie. Hulle
2: loopt die risiko.
0: Ja. Goed, jou volgende stukkie is oor allewer seks.
2: Dis reg, met boeken soos The Man Who Mistookies, waarvoor a hat en an anthropologist en maas het alweer seks op een manier wat geen medische skryver dit zou so kon doen nie, die publiek blootgestel aan die gedachte dat mense met neurologische siektes nie minder mense is as die sogenaamde normaal nie. Een mense kon aanvoer dat hy by tye dalk obsessief gebruik gemaakt het van obscure medische literatuur of dat sy obsessieve persoonlijkheid blyk soos in sy autobiografie On the Move waarin hy ondermeer skryf oor sy verslaving aan amfetamien, gewigoptellerij en motorfietsrij, tot soveel as 1600 kilometer oor een naweek. Pas het The River of Consciousness postteam verskyn. Seks is in 2015 op 82-jarige ouderdom dood. In die bundel opstel het Delphijn die geskiednis van idees en kyk hy terug op een lewese skrywerk. In die inleiding word melding gemaakt van die feit dat seks die belangstelling in kennis verder gestrek het as net die kunste en die wetenskap. Volgens die uitgever is The River of Consciousness een van twee boeken waaraan seks tot en met sy dood gewerk het. In die boek is so eie aan seks, die man wat onverwachte koneksies kan maak, wat soveel in sig kan deel en wat die leeser inlei in die geheimenis van wat het beteken om mens te wees. The River of Consciousness word uitgegeed dier Penguin Random House.
0: En dan iets oor een baie gewulde skryver uit Afrika.
2: Inderdaad, vijf jaar na sy dood het Google onlangs op sy thuisplat hulde gebring aan Chinua Achebe op sy verjaardag. Die Nigerische skryver word inderdaad genoem die vader van moderne Afrika letterkunde. Hy is in 2013 op 82-jarige ouderdom dood. Achebe in 1958 in die tyd toe vryheid van koloniale oorheersing toenemend een moontlikheid op die vasteland geword het, sy eerste boek, Things Fall Apart, uitgegewe. Dit is nie net een van die boeken wat die meeste in Afrika gelees is nie, maar ook een wat in meer as 50 tale vertaal is. Dit is die verhaal van Ngkongkwo, een ikboe leier wat in die dorpie waar hy en sy mense woon te make kry met Britse kolonialiste en sendelinge. Die perspektief in Achebe'se boek is die van Afrika karakters en Achebe was een baanbreker wat die besliste Afrika narratief gevolg het. Hy was byvoorbeeld nie gaande oor Joseph Conrad, se Heart of Darkness van 1899 nie, en hy die boek as totaal verwerpelik beskryf. Die Nigeriese regering was eveneens dikwils die ontvanger van Achebe'se kritiek, Hy het by twee geleendhede die regeringse planne om die hoogste eerbetoon aan om te bewys van die hand gewys, gewoon omdat die regering soek erop was. Nothings Fall Apart het gevolg No Longer At Ease in 1960, Arrow of God in 1964, A Man of the People in 1966, and Ant Hills of the Savannah van 1987. Achebe het ook kort verhaal in verse geskryf, en die manboeker international prijs is in 2007 aan hom toegekend.
0: Weet jy, Jan, kan van die detail van Things Fall Apart absoluut niks onthou nie, maar ek kan net onthou, dit was een uh, levensveranderende boek, wat my oor so opgemaak het vir wereldletterkunde ja. en vir Afrika politiek.
2: Die wonderlikse ding is, as mys niks daarvan kan onthou, het jy een gave geleentheid om het nou weer te gaan
0: kies. Dit wees. is so, dit is so. En dan het jy iets oor die Amerikaanse skryver...
2: ...wat die National Book Award pas gewen het.
0: Goed, vertel vir ons daarvan.
2: Jasmine Ward, wat in 2011 die National Book Award gewen het met haar roman Salvage the Bones het die gezochte Amerikaanse prijs nou vir die tweede keer verower met haar jongste roman Sing Unburied Sing. Die boekwoord beskryf as 'n meesterstuk met trekke van magische realisme wat afspeel in Mississippi, kort nadat orkaan Katrina daardoor is. Salvage the Bones het immers ook gehandel oor die invloed van Katrina op zwart gemeenskappe in Mississippi. Die ster van Sing Unburied Sing is die 13-jarige Jojo, wat by sy ooma en opa maam en pop woon en help om sy kleutersuster keyla groot te maak. Sy ma Leonie is een van die vertellers in die boek en word gejaagd door die spook van haar broer Given. Sy het een strijd aan met dwellingsverslaafdheid en daarmee saam een blinde liefde vir se pa, die wit man Michael, wat pas vry is uit die tronk. Soos een mens uit die titel kan aflui, is spektrale en geeste wat blywoeker deel van die roeman wat heel wat aandacht trek. Woordmaak gebruik van Morrison en Volkner, die Odyssee en die Oud Testament om haar verhaal te weef van armoede en rassevooroordeel in die Amerikaanse suide en genie proces, een intieme prentje van een se verhaal van zwaarkrui en hoop. Sing Unburied Sing word uitgegeet dier Skripner.
0: Met Johan Muibergs internationale boekenies, het ons aan die einde gekom van van Hans skrywers en boeken en ek hoop jy die program geniet. As jy een kans wil staan om 'n exemplaar van Hans Duplessis drie vrouwe en een meisje te wen, stuur dan vir my SMS na 4 5, 770 en sê net vir my wie is die skryver van drie vrouwe en mysie en onthou om jou volledige postadres by te voeg. En die geld as jy exemplaar wil wen van Hans Steek die Rubicon oor deur Rudy van Rendsburg. Stier vir my die se naam en ook jou eie naam en postadres na 45770. Volgende woensdag in skryvers en boeken luister ons na baie speciale uitsending. Die skryver Elsa Joubaer het onlangs 95 geword en Zetkotse Mayburg het een wonderlijke onderhoud gevoer met hierdie legendarise Afrikaanse skryver. Elsa gaan met ons gesels oor haar biografie Speartijd en sa gaan ook daaruit voorlees. Dit dan in volgende woensdagans skryvers en boeken, net hier op RSG 100 tot 104 FM. Maak seker dat jy ach hier inskakel. Ons gaan ook luister na van die muziek wat vir Elsa Joubert na in die hart is. Tot ons wegesels volgende week, die SMS nummer 45770 In my e-postadres is skruivers en boeken by rsg.co.za. Tot volgende week, tot ziens!